0: Ahora viene el que te trae el pique que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día con Luis Enrique Falú. Saludos, Puerto Rico. Buenas tardes, bienvenidos al 630 de Noti 1, al Escándalo del Día. Son las 12.1 del mediodía. Yo soy Luis Enrique Falú. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy es jueves 3 de diciembre de 2020. Bueno, la gobernadora de Puerto Rico, la licenciada Wanda Vázquez Garcet, acaba de presentar al pueblo de Puerto Rico la nueva orden ejecutiva que estaría entrando en vigor del 7 de diciembre al 7 de enero. O sea, quiere decir que esto entraría en vigor el próximo eh, lunes. Comenzaría esta nueva orden ejecutiva del 7 de enero del 7 de diciembre, perdón, al 7 de enero. Eh, hubo modificaciones sobre cómo va a llevarse a cabo las diversas actividades. Y esto se toma en consideración, según plantea la gobernadora, en consenso con los diversos sectores que están trabajando con la situación del COVID-19 y cuando plantea que se hacen consenso es porque, mire no se va a poder complacer a todo el mundo se trató de llegar a unas determinaciones en las cuales la mayoría estuviese de acuerdo obviamente del equipo componente de salud, del equipo económico que asesoran a la gobernadora en esta nueva orden ejecutiva que obviamente la gobernadora la presenta de manera eh, oral en el día de hoy, hay que ver cómo finalmente va a salir el documento, porque ustedes saben que hay que leer el documento de esta orden ejecutiva cuando sea presentada la misma para ir a, más al detalle, porque la gobernadora, aunque trató de decir que estaba al detalle, la, la realidad es que todavía faltan detalles para que el pueblo de Puerto Rico sepa cómo es que eh, va a estar trabajando esta nueva orden ejecutiva. pues mire, lo primero es que ahora los negocios, además de tener la capacidad de gente que se supone puedan tener en el interior del mismo, hablando de un 30%, pues ahora los negocios van a tener que poner otro cartelón, donde en el cartelón tenga el siguiente número de teléfono. Es el 787-522-6300. 787-522-6300 van a tener que tener ese cartelón con ese número telefónico y por qué van a tener ese cartelón con ese número telefónico para que la ciudadanía donde vea que no se está cumpliendo con la orden ejecutiva pueda llamar a las autoridades porque la realidad es que el gobierno el estado no cuenta con los recursos suficientes para estar en todos lados 24 horas, esa es la realidad esto es como el cartelito este del DACO, usted sabe que usted va a cualquier negocio y hay un letrero que dice DACO y tiene un número de teléfono. Si usted tiene alguna situación que le ofrecieron un artículo, el artículo no está disponible o, o el artículo que es, no es el que estaban anunciando, aparece el número del DACO, el que usted tiene que llamar y reportarlo. Pues ahora va a aparecer ese numerito, 787-522-6300. ¿Y por qué van a poner ese numerito ahora? Mire, vamos a ser sinceros, usted, usted y yo que estamos hablando ahora. Vamos a ser sinceros. Desde que pusieron el dichoso cartelito del 30% que dice el número de ocupación de personas que pueden haber en un local cerrado. La realidad, la verdad, se estaba, se estaba cumpliendo con eso. Ah, pues tú ibas a los pequeños y medianos comerciantes, como los locales son más pequeños, sí se cumplía con eso, los pequeños y medianos comerciantes. Pero los negocios grandes usted sabe que no. En los negocios grandes usted iba, es más, usted le preguntaba a la persona que estaba tomándole la temperatura, digo... Donde le estaban tomando la temperatura, porque no en todos los sitios le toman la temperatura, y donde le echan el alcohol a la gente, que le, que le tiran así un, un chispito de alcohol a la gente, usted le preguntaba a la persona, oye, ¿y quién está llevando el conteo de cuánta gente entró y cuánta gente está ahí adentro para saber si ya cumplieron con la capacidad todavía? Ah, no, no, este, no este, pues yo le echo el col a la gente porque yo no voy a estar aquí contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 100, espérate que no, no, no puedo tener 130 porque yo solamente tengo capacidad para, para 100. Entonces, los que entran y los que van saliendo, porque en esos centros comerciales grandes y en establecimientos grandes, eh, usted sabe que la gente entra y sale, sale y entra, cómo llevan a cabo el escrutinio si lo podemos llamar de esa forma y de esa manera de que los que están entrando están entrando porque los que salieron fueron lo suficiente como para permitir la entrada de otros o sea vamos a ser sinceros vamos a ser sinceros en eso a ver usted conteste las preguntas las estoy haciendo para que usted se las conteste ya yo sé las contestaciones a las preguntas que hago eh, básicamente pero es para provocar en usted inquietarlo a que usted piense y responda a eso con sinceridad las playas solo se podrán visitar con mascarilla y solo para hacer deportes de forma individual. Está prohibido el uso de neveritas y sombrillitas. ¿Y por qué? Porque la gente va a la playa, más que hacer ejercicio, van a la playa como centro de entretenimiento. Ah, que hay gente que camina por la playa, sí. Que hay gente que va a la playa y corre a la playa, sí. Que hay gente que va y se moja, sí. Pero la realidad es que con esa gente no hay problema porque el que va a hacer deporte ese va vestido para correr o caminar y ese corre, camina y sigue su no, no se detiene allí los que se detienen allí son los que van con la neverita y los que van con la sillita y los que van con la sombrillita y los que van con la neverita en el baúl del carro pero sigamos bajo esta nueva orden ejecutiva habrá ley seca entre sábado a las 5 de la mañana y el lunes a las 5 según dijo la gobernadora ¿Qué significa esto? Que sábado y domingo no se va a poder vender bebidas alcohólicas para la calle. O sea, si usted va a un restaurante y usted está comiendo en un restaurante el sábado, porque el domingo se supone que sean por carry out y delivery, pero usted va el sábado y usted pide una cervecita, se la van a llevar a la mesa y usted se la va a poder tomar en el establecimiento. Ah, lo que usted no va a poder hacer es, ah, espérate, déjame ir al licor. Ah, no, los licores están cerrados porque están, tan, tan, las barras están todas cerradas. Déjame ir al supermercado y el sábado y domingo compro bebidas alcohólicas y que me las llevo para casa. Porque eh, pues yo me las llevo para casa y en casa hago el par y monto el bebé en casa. Y así no tengo que ir para ningún lado. Pero pues le dijeron, ¿sabes qué? Sábado y domingo no. Ah, el sábado vas a un restaurante, quieres darle una frita en el restaurante con tu comida, te la puedes dar allí, pero no puedes salir afuera con, la, con, la, con las bebidas. Eh, ¿Qué otra cosa planteó la gobernadora en esta orden ejecutiva? Los gimnasios y las actividades acuáticas. Las actividades acuáticas, vamos a plantear lo de las marinas. Cerraron las marinas. ¿Y por qué cerraron las marinas? Porque la gente que tiene embarcaciones, como no podían hacer actividades en otros lugares, ¿qué fue lo que hicieron? Cacho, olvídate, tranquilo, yo tengo un bote. Yo, 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 tengo, yo tengo un bote nos vamos el fin de semana para la palguera y nos reunimos allí en la palguera en el bote entonces llegaba uno con un bote llegaba otro con otro bote llenaba otro con otro bote entonces como se conocían oye vamos a juntar los botes porque tú sabes somos panas estamos compartiendo vamos a poner la música y juntamos los botes y había mucha gente que para colmo cómo el estado sabe eso porque la misma gente se tira al medio a través de las redes sociales la misma gente, aquí, aquí estoy en Palomino disfrutándome la buena vida y se sacan la foto con el corillo y van y la suben para sus redes sociales y allí las redes sociales están dejando la evidencia que están violando la orden ejecutiva aquí estoy en la playa cogiendo sol dándome la cervecita con la familia y ponen la foto ¿dónde? en las redes sociales violando la orden ejecutiva Miren, las áreas comunes en los complejos de vivienda, así como las piscinas, quedarán cerradas. ¿Y por qué? Porque la gente en esas áreas, como no podían salir para otros lugares, empezaron a conocer o a reconocer su centro comunal, su centro recreacional, su piscina en el complejo y vámonos todos para allá yo no les conté a ustedes aquí un día que yo fui a no sé si es Vega Baja o Vega Alta, se me olvida el pueblo ahora que, que hay un ojo bien bonito allí que lo mantiene a la comunidad y la comunidad tiene aquello precioso y son la misma gente de la comunidad que le da mantenimiento y aquello es bellísimo aquello, aquello es espectacular y yo dije déjame ir allí a sacarle una foto porque el sitio está chévere para sacar una foto y tenerla y cuando yo llegué al sitio aquello estaba empaquetado por las cuatro esquinas empaquetado, ¿por qué? ¿por qué? porque como allí no había seguridad como allí no había vigilancia, como allí no había nadie pues va, venimos aquí si total no nos van a decir nada aquí hacemos lo que nos dio la gana, nadie va a venir, nadie va a llegar hay otra de las medidas le la estoy diciendo más o menos lo, 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 lo que dijo la gobernadora para que ustedes vayan pensando y analizando por ahí sobre esta sobre esta situación Mira. Ahora mismo, las estadísticas reflejan 52.349 contagios confirmados, 329 nuevos casos y 1.155 muertes. 926 muertes confirmadas y 11 nuevos decesos. 11 nuevas muertes. Usted dirá, pues esos son esos son numeritos. Esos son numeritos, usted dirá. Que cuando usted compara con la población, usted dice, ah, pero es que eso es una cantidad. El problema no es que sea una cantidad pequeña. El problema es que si no se controla esa cantidad pequeña, se va a convertir en una cantidad grande. Y si se convierte en una cantidad grande, tenemos los recursos para responder ante una situación que se nos vaya de la mano. Tenemos los recursos, vamos a pensar por ahí. En Puerto Rico, que, que, que prácticamente ha colapsado todo, incluyendo hasta el radiotelescopio agresivo que colapsó. Tenemos los recursos en Puerto Rico, vamos a ser sinceros nosotros, vamos, vamos a pensar. Tenemos los recursos. Y tenemos que ser empáticos, gente, porque el problema que hay aquí es que mientras usted en su familia no tenga un contagiado, usted mira para el lado. Ah, pero cuando tiene un contagiado en su familia, ¡ay, Dios mío! ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están las autoridades? ¿Pero por qué permitieron esto? Desde cua, Mire, esto lo pudimos haber evitado, lo pudimos haber evitado y podemos todavía evitar un lockdown 24-7. De hecho, la gobernadora Wanda Vázquez dice que eh, si esto sigue, eh, pues tendrían que eh, tener una nueva orden ejecutiva. Pero la gobernadora es gobernadora hasta el, 2, hasta el 2 de enero. El 2 de enero entra Pedro Pierluisi como gobernador y juramenta. Digo, pero todavía hasta el 31 de diciembre la gobernadora podría modificar esta orden ejecutiva. Y cuando llegue el nuevo gobernador, entonces decide si va a seguir con esta nueva orden ejecutiva o si él crearía una nueva orden ejecutiva. Y ahí entonces, pues, consultar a su eh, secretario de Salud, en este caso el doctor Carlos Mellado, sobre el particular, sobre sobre esta, sobre esta situación. Oye, este año, eh, Navidad, deja, espérate, déjame chequear. Yo no chequeo este año, no Navidad, ¿qué día que hay? Navidad, cae? Viernes. Navidad cae, viernes. Navidad cae, viernes. Yo estoy en diciembre. Ok. Ah, pues mira, en, en Navidad todavía es viernes 25, sí, se puede dar uno el inquietazo porque es viernes. El sábado y domingo no, pero... Navidad que hay 25 y el 31 que hay, el 31 que hay jueves eh, Otra cosa Vamos a ser sinceros con nosotros mismos Vamos a ser sinceros con nosotros mismos La gente estaba cumpliendo con la orden ejecutiva La gente estaba siguiendo el distanciamiento físico el uso de mascarilla yo creo que eso lo superamos yo creo que la mayoría de gente ya se pone la mascarilla tapándose la boca y la nariz porque el que no se la pone pues sabe que alguien le va a gritar mira la mascarilla entonces se si quiere, pero el distanciamiento lo estábamos cumpliendo el lavado de manos con agua y jabón y desinfectante lo estábamos cumpliendo, dígame si es cierto o no es cierto que en estas orden ejecutivas que estaba vigente usted de momento se percató de algo mira a ver Nelson cuándo fue la última vez que te limpiaron un carrito cuándo fue la última vez que te limpiaron el carrito Ah, porque para entrar te seguían echándote el alcohol en la mano. Y para entrar te seguían chequeando este, la temperatura en algunos lugares. No en todos los lugares. Pero ¿cuándo fue la última vez que te echaron este alcohol en, en el carrito? ¿Te acuerdas? Que al principio era que tú no podías tocar el carrito hasta tanto y en cuanto no limpiaran y desinfectaran ese carrito. ¿O a cuántos lugares usted no había ido? que tenía que antes que entrar no, no, espérate, tienes que esperar aquí, tienes que ponerte la mascarilla déjame chequearte la temperatura, déjame echarte el hand sanitizer y te echaban con como es, eh, como Dios manda porque hay, otros, hay unos sitios donde tú vas que lo que te hacen es te, te, te tiran como un zip y vamos, sigan andando que tú dirás eso será suficiente para la desinfección de la mano sí, por eso por, por eso en cuántos sitios se decía que la cantidad de personas que había que estar era una y realmente usted a simple vista veía que la cantidad era mucho mayor ¿cuántas veces yo no dije aquí en este programa que la gente hacía la fila fuera de los comercios, la, la fila larguísima y uno veía la fila bien grande porque obviamente al guardar la distancia pues la fila se ve mucho más amplia, pero tan pronto entrabas al interior del local se, acaba, se acabó el distanciamiento, todo el mundo encima de todo el mundo yo sé que hay gente que estas medidas pues le, 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 re, le re la paciencia le, de esto la paciencia les refastilla sí, le, le re la paciencia porque la gente tiende a pensar y con razón que le están limitando eh, sus libertades pero dentro de las libertades usted tiene que respetar las libertades de los demás también y dentro de las situaciones de emergencia, los estados no solamente tienen que garantizar su seguridad tienen que garantizar la seguridad de todos no de unos sí y de otros no se supone que esa sea la labor de un gobierno proteger a sus ciudadanos a todos Y hay derechos, claro que hay derechos Pero los derechos de usted nunca pueden ser más que los derechos de los demás ¿Qué le quiero decir con esto? Que sus derechos tienen tanto valor como tiene, derecho, tiene tanto valor los derechos de los demás Y aquí hay una gente que le quiere que le garanticen derechos a ellos Pero no quieren garantizarle derechos a los otros Sí estamos, estamos viviendo así. No no tú me no tú me tienes que garantizar a mí los derechos porque esa, y cuando le dicen sí pero lo que pasa es que ciudadano yo tengo que garantizarle a usted los derechos pero ahí mismo también dice que usted tiene que respetar los derechos de los demás. Ah no pero no porque el derecho mío vale más que el derecho del otro. No queremos un lockdown 24/7 pues entonces tenemos que hacer el sacrificio esto debía haber empezado desde antes no desde es más esto debía haber empezado desde antes de las elecciones es más esto lo deberían haber hecho desde antes y quizás ya la situación hubiese sido otra pero como todo el mundo todo, todo el mundo le encuentra un, un por, por cuanta esquina y todo el mundo le encuentra un pero no se va a poder complacer a todo el mundo a veces yo escucho a gente hablando diciendo ¡dictadura! pues sabe qué lo contrario a dictadura no puede ser anarquía que anarquía es donde todo el mundo hace lo que le da la gana como le da la gana cuando le vienen ganas porque en la anarquía nadie respeta a nadie y nosotros ni dictadura ni anarquía eh, nosotros no estamos en ese sistema, ni en el sistema de la dictadura, ni en el sistema tampoco de la anarquía, ¿cuántas veces usted en su casa acostado a las 10, 11 de la noche, 12 de la noche usted no escuchaba ese enjambre de motorita pero un enjambre motorista que uno no sabe ni dónde rayos salían de una esquina a otra esquina. Y dice: pero, pero esa gente en la calle sacaron a la Guardia Nacional para ponerlo en, en las esquinas. Pero un Guardia Nacional que está para una esquina que no tiene ninguna funcionalidad porque no puede intervenir en nada, tiene que llamar a un policía. Mire, si hubiese un, poli, si hubiese un policía ahí, no habría que tener Un Guardia Nacional ahí. Porque de qué vale que el Guardia Nacional esté ahí Si el Guardia Nacional está viendo ante su nariz y sus ojos Que no se está cumpliendo Ah, espérate, déjame, déjame llamar a, a la patrulla Espérate, déjame, espérate tan, tan, Estoy marcando aquí, déjame llamar al cuartel Contra, déjame ver si me contestan el teléfono ahí en el cuartel Déjame ver, déjame ver Déjame ver si me, si, si me contesta. Ah, hello Sí, te habla el Guardia Nacional, este, Quiñones Que estoy aquí en la esquina de la placita, este, de esto Mire, es que aquí hay un corillo gente que está violando la orden Para que mande una patrulla para acá Ah, pues dan un break, vamos a ver si conseguimos la patrulla, dame un segundo, Entonces, tiran, eh, por radio, tú sabes, tiran por radio el okay, a, la, a las unidades que están copiando en este momento, si hay una unidad disponible que pueda llegar este, a tal área. Y el radio, mira, de respuesta. En silencio. En silencio, de momento cuando contesta un, un radio patrullero. Bueno, nosotros podemos llegar en 30 minutos porque estamos atendiendo otra situación aquí. En 30 podemos llegar allá porque recuerde que estamos, estamos en el turno, pero habemos menos gente de los que habían antes. Y tiene ese policía en 30 minutos a llegar y cuando va a llegar ya la aglomeración no está porque todo el mundo se dio cuenta que el Guardia Nacional llamó ya, ya llamó a esta policía. ¿Cuántas discotecas y negocios clandestinos no se han cerrado en estos días, Nelson, dime? ¿Clandestino? Bueno, para el viejo San Juan, digo, el, el negocio creo que lo multaron, para el viejo San Juan, había un negocio, hay un negocio allí bien famoso, que cuando tú subes por la carretera, cuando tú entras al viejo San Juan y doblas a mano derecha por el castillo, el primer castillo, esa carretera que te sube hasta llegarte al morro, allí hay varios negocio, negocios allí mano con patrullas al frente y el negocio explotándose de gente con patrullas al frente hasta que alguien parece que un día pasó por ahí y dijo, oye, pero mira qué está pasando, si tiene ahí este, y intervinieron me dice por aquí Steven Crespo en 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 Twitter, arroba Luis Enrique Falo dice. Y las filotas en las agencias de gobierno permanecen igual. Es que las filas van a seguir, porque el problema de la fila es que la gente ve la fila mucho más larga si usted tiene que hacer la fila con mayor distancia. Eso fue como el día de las elecciones. Que usted recordara que la gente decía, Diante, que la participación va a ser bien alta, porque las filotas están bien largas. Y dice, oye, cuando tú miras la fila, la fila prácticamente está igual. Lo que pasa es que la gente está más separada que en una fila regular, no está todo el mundo arremolinado, y entonces se ve la fila más larga, porque necesitan más espacio para acomodar a la gente. consenso ¿qué es consenso? consenso no es que todo el mundo se ponga de acuerdo consenso es que la mayoría de gente lleguen a puntos donde pueden tener puntos medios porque si no no llegarían a ningún lado y no va a haber una solución perfecta para todo el mundo no lo va a haber Entonces la gente se pregunta algo. ¿Qué? ¿Es que ya no se muere gente de otras condiciones y todo el mundo se muere de COVID? No, todos los días se muere gente de ataques al corazón. Todos los días se muere gente de pulmonía. Todos los días se muere gente por condiciones eh, de presión, eh, por diabetes, por otras condiciones. Y todos los días se reportan. Porque eh, cuando usted entra a la página, usted va a ver allí los reportes de muerte por esas enfermedades que le estoy diciendo. ¿Por qué no tienen en este momento la misma prominencia que la del COVID? porque esas enfermedades que yo le he planteado ninguna se contagia de persona a persona si a mí en este momento cuídame señor me estuviese dando un ataque al corazón Nelson no tendría problema porque a Nelson no se le va a pegar el ataque al corazón si ahora mismo yo tuviese problemas de diabetes Nelson no tendría problema porque eso, no se le va a pegar la diabetes eh, por contacto ah si yo tuviese influenza y estoy al lado de Nelson y toso o estornudo él va a estar propenso a contagiarse porque es una enfermedad contagiosa respiratoria como lo es el COVID ahí sí ¿Por qué hay más preocupación con el COVID en este momento porque a diferencia de esas otras enfermedades que yo le he planteado, no hay tratamiento para la misma que pueda erradicar el dichoso virus a este momento está chévere, tú cuidándote tú lavándote las manos, guardando la distancia una chulería bien chulería en pote y de momento llegó fulano llegó fulana que quiere vivir su vida con todas sus libertades y ese fue el que me contagió a mí me dio la situación caí grave en el hospital posiblemente fallecí y el que me contagió Vivo por ahí, al garete, celebrando y vacilando y bachateando porque la vida es corta. Mira, voy a hacer la pausa. Eh, al regreso, vamos con unas cuantas llamadas. ¿Cómo usted, qué medidas usted hubiese tomado distintas a las que se tomaron hoy en consenso donde la mayoría de la gente puede estar más o menos acorde? Porque déjeme decirle algo con todo y lo que salió en el día de hoy usted se mete a las redes sociales y usted va a encontrar un montón de gente opinando, cada cual desde su punto de vista y todos son distintos las medidas que tomarían o las que dejarían de tomar ya me invito, yo le voy a leer algunos de los mensajes de esos que he encontrado por ahí este, rebuscando para que usted vea que todo el mundo tiene una solución distinta porque es mucho más fácil tomar decisiones desde afuera que desde adentro porque yo no tengo la misma responsabilidad que tiene el que está allá adentro tomando con otra información que posiblemente no se tenga y que ellos sí tengan las decisiones. Pero lo hablamos cuando regresamos. Estás escuchando sí. el podcast de Noti1. El escándalo del día. Con Luis Enrique Falú. 38 del mediodía. Antes de continuar y que se me olvide, déjame saludar por aquí a Rafael Santana de Carolina, que ayer me lo encontré en un mmm, comercio eh, y se me quedaba mirando, se me quedaba mirando, porque ten, tenía mi mascarilla N95, y me dice, ¿tú eres Falu, verdad? Y, sí. y, y ese hombre se emocionó más que el cara, así, y yo, y yo le prometí que hoy le iba a enviar un saludito. En agradecimiento, ¿verdad? Por la sintonía de la audiencia. Me decía, ah, yo no me pierdo tu programa. Pues Rafael Santana de Carolina y su esposa y su familia, eh, muchos saludos, muchos saludos para ellos. Muchas gracias por, por la sintonía. Mira, de igual forma, eh, me encontré a José Luis Ponce de León. Oye, José Luis Ponce de León no cambia, mano. Tú, tú, tú lo miras y, y sigue con ese estilo. Tú sabes que él tiene un estilo medio mexicano. ¿Tú has visto a José Luis Ponce de León alguna vez? Que, que llama mucho a los programas radio, participa. Él, él, y él le gusta la ranchera y le gusta cantar. Me, me lo encontré en él y se, se ve lo más bien que el cara. Oye, el pelo igualito, mano. Es, tú sabes, él, él no cambia, tú sabes, la brillantina de alca, ya eso no viene, ¿verdad? No, ya eso no Él siempre con su brillantinita de <ríe> ya una cosa increíble. Así que saludo también a José Luis Ponce León. Tengo unos mensajes importantes para ustedes, pero ya mismito voy con ellos porque tengo aquí el señor secretario de salud designado, el doctor Carlos. Mellado, a quien le agradezco que esté con nosotros un ratito y que nos haya contestado la llamada, doctor saludo, buenas tardes.
1: Saludos, saludos, salud y saludos a todas las personas que me están escuchando ahora aquí en la tarde
0: ya. Mire, fe felicidades por, por, por ese nombramiento, este doctor gracias, Carlos gracias, Mellado, gracias. secretario de salud designado gracias. por el gobernador electo, licenciado Pedro Peluisi Urrutia, este gracias. Usted conoce de salud, ya usted había sido procurador del, uh -huh. del, del paciente, usted conoce cómo funciona el sistema, siempre, siempre he estado en el sistema, porque aunque uh -huh. mucha, mucha gente no sabía, usted estaba dirigiendo el sistema de salud de, de, de un municipio, ¿verdad? El de Canóvana. Sí, sí, correcto. El, el de Canóvana. En también, sí. en lugar. Estuvo en varios hospitales también. Estuvo en varios hospitales, cuando el gobernador de la radio lo llamaba usted y lo designaba como... este. Eh, por... Bueno, exacto, eso es como exacto. portavoz para brindar la primera información sobre el Covid 19 aquí en Puerto Rico cuando nadie estaba hablando de eso pues usted vino aquí al programa el, y orientó el, al... el primero
1: cuando andaba por China y yo decía ay Dios mío que
0: será esto? sí 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 porque y, y, fue, y fue en aquel, y fue, en aquel en aqu, fue en aquel momento que un ex secretario decía que como eso estaba por allá que así no va a llegar acá porque como no habían vuelos directos y entonces dice pero espérate no tienen que haber vuelos directos sí pero bueno eso, eso lo dejamos para después lo dejamos para después eh... Doctor hoy la gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garcet presentó la nueva orden ejecutiva, ella planteó de que eh, había dialogado con el gobernador electo, Pedro Pierluisi a través de mensajes sobre esta determinación, verdad, porque eh, la gobernadora está hasta, hasta el 2 de enero del 2 de enero uh -huh. en adelante, pues juramenta a Pedro Pierluisi como gobernador, usted entra eh, a, a ver su, nombra, su nombramiento como secretario de salud Este, con lo que se prevé hasta el momento, no tendría ningún problema sería confirmado y sería el que tendría que seguir bregando con esta situación de la pandemia ¿qué, qué, qué le parece la determinación terminaciones que se presentaron al día de hoy al pueblo de Puerto Rico?
1: Pues mira, estoy aquí ahora mismo, en acabado ¿verdad? de tener las conferencias de prensa. No tuve, mientras estaba haciendo el nombramiento de gobernador, no tuve, ¿verdad? ya estaba haciendo también el, el anuncio de la orden ejecutiva, no tuve la oportunidad de verla. Pero eh, ciertamente, mira, cualquier eh, medida que Que toma el gobierno tiene que bueno, debería ser basada en, en data científica. No, no estoy criticando, pero, pero te repito, no la he visto. Eh, y, y data científica establecer. ¿Verdad? cuáles son los lugares de contagio mayor y sabemos que ahora mismo esto es, la transmisión es comunitaria o sea que en todos los lugares eh, puede haber contagio por lo tanto evitar lugares donde exista aglomeración eh, y esa debe ser verdad este el or, eh, el orden que debe establecer cualquier orden ejecutiva y ciertamente para aplanar la, la curva y, y de, de cara a que nosotros tuvimos ahora mismo pues el proceso eleccionario, de después de eso vino Thanksgiving, y entonces pues en tres semanas vamos a tener Navidad, o sea que si seguimos aumentando eh, Seguimos estando en actividades familiares, en comercio, ese tipo de cosas pues va, 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 ciertamente van a aumentar los casos eh, lo otro es pues que en el grupo científico que el gobernador Pedro Luisi nombró hace poco más de una semana eh, nosotros hemos estado evaluando toda la data, pues ¿para qué? Para primero que todo, que la data se certera y poder tener una predicción de lo que va a suceder la gente tiene que recordar que esto, ¿verdad? El, el Departamento de Salud en, en cuanto a, a tecnología, pues siempre estuvo, ¿verdad? lamentablemente estuvo atrás y no estoy echando la culpa absolutamente a nadie de cara a, a lo que viene, pues tratar de mejorar estos sistemas. El Departamento de Salud actualmente, bajo la dirección del, del secretario Lorenzo González, ha hecho un trabajo extraordinario en estos últimos siete meses y lo tengo que decir públicamente, lo felicito, para mí es un gran secretario y le doy gracias porque, porque pues, me, me ha, ha contado conmigo en todo momento. Pero ellos montaron un sistema de rastreo eh, que tiene 68 epidemiólogos, 800 empleados a través de todos los municipios. Han accesado a dos pruebas nuevas, ¿verdad? La prueba eh out, que está en 10 minutos, y la Vinax, que es otra prueba también que tenemos accesible a 10 minutos, que tiene una capacidad de detectar el virus bien grande. Eh, y tenemos la prueba molecular y la prueba anticuerpo o sea que ahora mismo tenemos cuatro pruebas disponibles tenemos un tratamiento que podemos utilizar en pacientes con síntomas de moderados a severos, pacientes que tengan mayor de 65 años para evitar que vayan a un hospital y este medicamento se, se puede hacer, se van a crear centros de infusiones eh, para poder identificar en el bioportal a estos pacientes y evitar que vayan al hospital lo otro que ha hecho el departamento de salud eh, es también repartir 250 ventiladores a través de toda la isla para aumentar la capacidad de intensivo en los hospitales. O sea que se está haciendo mucho esfuerzo, hay que continuar con estos esfuerzos de cara a que tenemos una vacunación, tenemos que organizarnos. Por eso que yo le digo a la gente, mira, yo sé que estamos en Navidad, yo sé que, que verdad, mucha gente dice contra, pero tiene la fatiga pandémica, ¿verdad?, de que ya están hartos de estar encerrados. Pero aquí hay que tener la conciencia de que a lo mejor yo no soy del 80% que no presento sintomatología, pero si yo me pongo... Dios no lo quiera al lado tuyo, Luis Enrique Falú y le da sintomatología y termina en el hospital pues uh -huh. entonces yo ¿verdad? propicié que eso sucediera y, y, y si seguimos con la cantidad de muertes pues mira, se predice que para final de año podamos tener 300 muertes Falú o sea que tú y yo estamos hablando y hay 300 personas que pudieran uh -huh. morir y eso a mí me... me, me y, 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 a y,
0: y que uno no sabe... Si podría estar dentro de esas 300 personas que va a Exactamente. fallecer. Exactamente. Y
1: eso a mí me, 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 me para los pelos, me, me, me descontrola completamente. Mire, doctor. Porque no queremos eso.
0: Doctor Carlos Mellado. Yo le decía ahorita a la gente, porque la gente dice, oye, ¿pero qué? ¿Es que ya nadie se muere otra cosa, que todo el mundo se muere el COVID-19. Yo decía, no, todos los días se sigue muriendo gente, ataque al corazón, de pulmonía. Sí, claro. Todos los días se sigue muriendo gente por problemas de diabetes y, otra, y otras condiciones. Lo que pasa es que mi ataque al corazón, yo no se lo pego a Nelson. Eh, mi problema de diabetes, yo no se lo pego a Nelson este mi el problema respiratorio, yo no se lo pego a Nelson el COVID la influenza y otros tipos de virus y bacterias eso sí se pegan, y cómo podemos evitar la propagación, pues mire, tomando unas medidas eh, básicas
1: no, y, y que ahora mira, tú utilizas mascarilla mantén una distancia y lavarte las manos, garantiza que no te el virus, por lo tanto hay que evitar lugares donde haya aglomeración
0: mire, él me decía el amigo licenciado Fernanda Mercado, en una pregunta retórica eh, que obviamente pues él sabía la respuesta, me estaba haciendo la pregunta para ponerme a pensar a mí. Era en el sentido, sí. "Oye, para esta época hay mucha gente que, que, que se enferma hay mucha gente que le dan pues le da catarro, ¿Sí? le da influenza, le da otra cosa. ¿Tú no te has percatado que en estos tiempos que nos estamos cuidando como que como que la gente se ha enfermado menos?"
1: Sí, sí. Y, y, mira, y mira, y mira lo que pasa, lo que tú estás diciendo es algo bien bien eh, bien real. En Navidad, por alguna razón, y, digo, y la razón se sabe, que la gente se descuida de su salud, mayor cantidad de infartos, mayor cantidad de derrames cerebrales, mayor cantidad de complicaciones, y eso, eso le añadimos ¿verdad? a la cuestión del COVID. Y le añadimos le añadimos otra cosa también, que la gente, hay personas que tienen condiciones que tienen miedo de buscar atención médica, y eso es peligroso. Y con todo eso es que tenemos que lidiar. o sea, Tenemos que hacer una campaña educativa, que yo sé que ustedes se van a unir al esfuerzo porque si lo has hecho desde un principio eh, una campaña educativa, viene acompañado de ir por todos los, los pueblos por, por todos los por todos los lugares y tratar de buscar a ese paciente que no pueda salir de su casa, todo eso tenemos que hacerlo, pero cuando yo digo tenemos que hacerlo, no es que yo voy a hacer yo solo, porque la gente dice, el secretario de salud, el secretario de salud es uno hay un equipo buenísimo, en el departamento de salud hay personas que están trabajando, Y ciertamente voy a estar de cara a todo esto, pero detrás de mí va a haber un esfuerzo del sector privado, la asociación de IPA la asociación de farmacias, los tecnólogos médicos, los dentistas está el Colegio de Médicos. O sea, todo el mundo tiene que entrar en esta dinámica. Do ¿Por qué? Porque vamos, vamos a de todo esto a todo el mundo unido.
0: Do doctor Carlos Mellado, eh, designado secretario de, de Salud por el gobernador electo pero Pérez Luis Urruta, tiene una responsabilidad bien grande sobre, sobre sus hombros. Y casi siempre que hablamos en Puerto Rico de muchos problemas que ocurren en la isla, hablamos de la reacción a algo que ocurrió cuando hablamos de la criminalidad, pues hablamos de la policía, que es la reacción al crimen, pero entonces no nos olvida que tenemos que ir a la raíz que es lo que provoca el crimen, a la educación y otras Exacto. cosas cuando hablamos de la salud, hablamos de más recu más médicos eh, tener más hospitales, más infraestructura, pero cuando tenemos más médicos y más infraestructuras, es que la gente ya está enferma, tenemos que crear desde la raíz eh, un programa salubrista que vaya dirigido a la prevención, a evitar que la gente se enferme o evitar que la gente eh, pueda llegar a Enfermarse.
1: Claro, y sobre todo el esfuerzo que se está haciendo ahora para el COVID Dios va a querer que eso pase, porque en la mano de Dios va a estar en todo esto. Vamos a vacunar, vamos a crear la inmunidad de rebaño, vamos a lograr todo lo, lo que lo que queremos hacer. Si se acaba el COVID, esto tiene que continuar, porque van a venir más cosas. Como tú, estás bien, tú bien dices, este esfuerzo se debe hacer para, para cualquier condición de salud, porque al final del día el Departamento de Salud está para promover y prevenir la salud en Puerto Rico. No está para más nada. Por lo tanto, tenemos que echar hacia adelante buscar los recursos eh, para todos esos empleados que llevan años ahí, que han trabajado que son gente súper valiosa este, y yo entiendo que vamos a hacer un buen equipo y con el favor de Dios, vuelvo y te repito tendré mis, mis desaciertos porque yo soy ser humano tampoco es que yo, tú sabes eh, y lo importante es hablar con sinceridad y, y decir las cosas como son
0: pues doctor Carlos Mellado, yo le agradezco el haber estado un ratito acá en el programa el designado secretario del Departamento de Salud por el licenciado Pedro P. Luis Urrutia, gracias por haber estado con nosotros aquí, deseándole pues mucho éxito, ¿verdad? En esta nueva encomienda
1: sí. Así fue,
0: así, así fue así fue. Bueno, doctor, gracias a un millón, muy amable como siempre, mucho éxito, ¿eh? Okay. El doctor Carlos Mellado, el designado secretario del Departamento de Salud por el gobernador electo Pedro P. Luis Urrutia Mire, eh, les, di, les dije que les iba a comentar algunas cositas de las que estoy viendo por las redes sociales, comentarios que he estado buscando, gente opinando sobre la nueva orden ejecutiva. Mire, por ejemplo le voy, le voy a leer una aquí, una aquí, te deja buscar la persona, ok, aquí está les voy a leer e, e, este mensajito, mira de, este mensajito es de Tita de Tita, a ver si Tita no lo quito ok, este es de Tita Tita dice la gente que hanguea, hanguea. Sean un chinchorro o sean sus casas. Los que se cuidan se seguirán cuidando y los que están al garete seguirán al garete. Lo que se necesita, lo que se necesitaba era reforzar la ley con agentes del orden sé que no hay muchos, pero buscar alternativas temporeras efectivas, que eso es lo que la Guardia Nacional estaba en una esquina, pero si sabía algo, tenía que llamar al policía, lo, los usaron de carteles como quien dice, pregunta ella no permitir las malditas motoras y los Ford track en decenas y más a las tantas de la noche los paris brutales que se hacen en los residenciales, la gente al en las playas de la isla, darse la vueltita por Palmas del Mar donde hay eh, hay 16 metidos en un apartamento y, y 30 metidos en una casa, pobres comerciantes responsables Sí, porque el problema es que el comerciante siendo responsable, haciendo las cosas como Dios mandaba, entonces le llegaba gente que ya usted sabe. Ese es un comentario de Tita, de Tita, por ejemplo. Pero déjeme leerle otro comentario, déjeme leer otro, otro comentario que va en otra ruta. Este va en... en todo lo contrario. Voy a ver si, si lo encuentro aquí rapidito. Ok, aquí está. Eh, no, espérate que no abrió. Aquí está, aquí está. Aquí. Ahora sí, ahora sí. Oye, pero es que la gente se pone la gente se pone los nombres en las redes sociales que después para conseguirlos un lío. Mira, dice aquí, dice aquí Nelson, dice Nelson, dice Población de Puerto Rico hoy, 3.653.796. Según el Departamento de Salud, los casos confirmados de COVID-19 hoy son 52.349. Por ciento de contagios por población, ciento. Con estas estadísticas encierran, enferman de depresión y ansiedad a la gente y quiebran la economía. Fíjense que le estoy dando dos visiones distintas de lo que opina la gente a través de las redes sociales de las medidas que el gobierno ha estado tomando sobre, sobre esta situación. Deja buscar más por aquí. Déjame, déjame chequear por aquí. Déjame chequear por aquí. Ok, este. Pregunta a alguien sobre las iglesias. Porque no se habló, no se habló la, eh, el de las iglesias muy claramente. Obviamente siguen con el 30%. Tú sabes que las iglesias entran dentro del 30% de gente que puede a los templos. Eh, pero los domingos los domingos están cerrados y no se dijo si, y si la gente sale el domingo para la iglesia porque dijeron que el, 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 lo que va a estar abierto solamente los domingos es la ferretería, la gasolinera eh, supermercado bueno básicamente lo que había desde el principio pero no dijeron nada de las iglesias y la gente que va para las iglesias el domingo puede salir para ir para la iglesia vamos, vamos, vamos a decir fortaleza aclara ese puntito estoy leyendo cosas que la gente está está comentando por ahí sobre esta, sobre esta nueva orden ejecutiva, espérate aquí comenta Tito eh, debieron hacer un lockdown 24-7 para que el nuevo año cuando empiece esta situación pueda estar controlada entonces otro por acá deja buscar por ahí, Oye, es que está chévere lo que la, lo que la gente habla, espérate atrás de las redes sociales tú sabes que ahí la gente pues no tiene filtro la gente va y zumba y vámonos que es tarde mira, sobre la, sobre la nueva orden ejecutiva ay bendito, pero estos es pasitos pasito para adelante y estos pasitos para atrás estos pasitos pasito para es pasito pa adelante y pasito para atrás me, me, me dicen por aquí bueno, es que las políticas públicas se supone que se vayan atemperando, ¿verdad? a cómo van surgiendo los resultados de las cosas, si la cosa va mejorando pues se pueden ir eliminando restricciones si la cosa va empeorando, pues hay que poner más restricciones cosas. otro por acá dice oye, pero si los hospitales no han colapsado ¿Pero hay otro que lo contesta? Pues claro, porque si la gente se ha cuidado, obviamente el hospital no va a colapsar. Pero imagínate que la gente no se cuide. ¿Con qué recursos vamos a contar? Fíjate, eso es para que tú veas. Eso es para que, deja, ver si, deja ver si Trudy escribió algo. Espérate, déjame ver si Trudy... Estoy chequeando estoy chequeando lo que la gente escribe en las redes sociales. Deja ver che, chequeando a ver si Trudy... Sí, porque Trudy siempre escribe unas cosas por aquí que son... Mira, este esta nena sacó el disco nuevo, Alondra. Mira, ¿cómo se llama el disco? Ya a mí mismo te digo eso. Entonces dice por aquí deja si Trudy escribió algo ah bueno Trudy lo que escribió excelente los nombramientos del gobernador referente pues al nombramiento de, de, de salud ok entonces Grace la monita Pela me escribe por aquí deja que fue lo que me puso la monita Pela por aquí ah espérate Bloody Mary dice Bloody Mary ¿dónde quedaron los planes de poner un hospital de gobierno para todos los casos de COVID-19? ¿Sí? ¿te acuerdas que habían dicho que era el hospital de Bayamón y de ahí en la vista de transición salió que eh, bu buena pregunta Bloody Mary eh, mira eh, trazando mi ruta Alondra Sofía. ¡oye oh, mira qué bien. Mira qué bien. ¿Qué me queda, Nelson? Ah, mira, gracias al alcalde de Bayamón. Gracias al alcalde de, May de Bayamón por el detallito, alcalde. Mu muchas gracias y muchas felicidades para usted también en esta época navideña. Yo creo que hemos cumplido hemos cumplido por el día de hoy, ¿verdad, este, Jerry? Todo cuadrado. Ya nos ganamos los 7.25, ¿verdad? Que Jerry es el que va a hacer este ante la justicia. Jerry, ¿cuántos programas tú estás haciendo ahí? Oye, está bollante, papi. Tú sabes, eso es desde las 5 hasta... Mira, José, José Luis Camacho, saludo. Cuando necesite Jerry, está a, a Vale. <ríe> Jerry me recuerda a mi tiempo. A, a mí lo único que me faltó hacer aquí fue contacto a Noti1. Este, gente, cuídense. Esto fue el podcast de noti 630 El escándalo del día. Con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.